0: Skal og skal og skal. Og det er et spørgsmål, om det er en ordre. Altså, du må gerne i hvert fald. Du må gerne lytte med.
1: Ja, du bestemmer selv. Øhm, vi har sådan en decentral betjening af radioapparaterne. Så man tænder, når man skal bruge det, og så slukker man, når man ikke skal bruge mere. Signe er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Grosen. Vi har talt om juleaften, og vi skal lige have to sms'er, der kapslet ind. For det første, en lytter med endet, til 28, der minder om, at man må godt holde i hånd, når man går om
0: træet. Altså, det er ikke forbudt endnu. Tak for sms'en. Jeg læser det mere som spørgsmål. Må man holde i hånd når man går om træet? Nå, det er sådan, det formuleret. <laughs> det kan jeg svare <laughs> på. Det må
1: man godt. Der er ikke kommet nogen øh, skal, ikke, eller ordre om...
0: Mod, altså, det må du godt. Alle hænder skal give slip, er der ikke blevet sagt. Øh, Margrethe skriver, juleaften, ja, den bliver solo, men forhåbentlig et godt danseshow fra Folie Berger i Paris, eller valgmands på tv. Min nærmeste i udlandet er blevet inviteret til juleaften, men tør ikke på grund af den usynlige farlige gæst. Corona. Vendelsen Margrethe. Tak for smessen. Godt at vide, at der er nogen, der har styr på
1: jul. Der er 30 dage til det hele går i gang. Og det er jo selvfølgelig ansporet af, at man kan se de danske tal, som er nogenlunde fredelige, og så kan man se vores svenske naboer, som nu hæver øjenbrynene rigtig meget og gør opmærksom på, at man skal være meget forsigtig. Jeg sidder faktisk med de aktuelle svenske indlæggelsestal på coronaen. Det er jo det, man også skiler meget til, hvor mange er på sygehuset. Og det er simpelthen blevet opjusteret med over 200 mennesker i løbet af det sidste døgn. Der kan godt være noget efter rapportering og sådan noget, der er grunden til det. Det er ikke mm. sikkert, at der er 200 mennesker, der er blevet smittet på sygehuset. Men alligevel, de nærmer sig 2.000 indlagte, eller 1883 er de oppe på nu i deres sygehusvæsen.
0: Det var også det, vi, vi talte om i går, at øh, tidligere har det jo været Anders Tegnell, den her svenske statsepidemiolog, som er tonet frem på tv-skærmene og har, har styret, Linjen, man har lagt over for corona. Men den seneste uge, der er tre gange, at statsminister Stefan Löfven er tonet frem på skærmen og har taget ordet. Det kan være en måde at sælge budskabet om, at man skal være
1: mere forsigtig. Anders Tegnell er helt sikkert en dygtig videnskabsmand, men jeg tror også, at han har fået lidt en profil af at være en mand, der siger, at det skal nok gå. Han, er, han har haft en, en knusende ro omkring coronaen, som måske ikke er det, svenskerne har brug for lige i øjeblikket.
0: Det i hvert fald længe, man kunne få buffet i Folkhälsinstitut, det svenske sundheds, sundhedsstyrelse. Ja, Nå, klokken er syv minutter over syv. Det er nemlig Radio 4 morgen og du må gerne lytte med. Nu skal vi kigge mod USA. Den kommende præsident, Demokraternes Joe Biden, er godt i gang med at sætte navne på de ministre og toprådgivere, som han gerne vil omgive sig med, når han overtager det hvide hus i begyndelsen af det nye år. Og mandag løftede han så sløret for seks personer på sit udenrigs- og sikkerhedspolitiske hold. Godmorgen Emil Jørgensen. Godmorgen til jer. Godmorgen. USA-korrespondent for Avisen Danmark og med fra Wisconsin. Øh, op, at, at vi kan jo ikke blive ved, vi, vi har da nærmest med hver morgen, i millionen, men hvad, det er jo ikke morgen hos dig. Altså bare lige for... Hvad klokken? Klokken er 8 minutter over midnat herover. men ja, okay. det er en fornøjelse hver gang. Det er godt. Tak fordi du bliver op. Uh, Joe Biden har sagt på forhånd, at han vil have et ministerhold, som afspejler forskellighederne i samfundet. Er det lykkedes ham?
2: Ja, på en, på en måde kan man godt sige, at han får tjekket nogle boks af der, fordi at, øh, han, han har fået udpeget den første kvindelige chef for efterretningstjenesten i landets historie. Han har fået den første kvindelige finansminister formentlig, øh, og en afroamerikansk FN-ambassadør, og den første indvandrer som sikkerhedsminister. Det er jo alt sammen noget, der giver point på repræsentationskontoen og glæder store dele af hans
0: bagland. Ja, lad os lige løbe dem igennem de navne, Joe Biden nu har præsenteret. Altså, han har udpeget sin tidligere sikkerhedsrådgiver, Anthony Blinken, som øh, udenrigsminister. Så har han udnævnt den tidligere senator- og præsidentkandidat og udenrigsminister John Kerry som særlig klimaudsending med adgang til det nationale sikkerhedsråd. Så har han udpeget kubanskfødte øh, Alejandro Mallorcas til sikkerhedsminister. Og så bliver lederen af USA's efterretningstjeneste, som du siger, en kvinde, nemlig Errol Haynes. Hvad fortæller de valg om, hvilken slags udenrigspolitik USA nu kommer til at praktisere? Det
2: fortæller, at det i høj grad handler om at finde tilbage til de samme dyder, som der herskede i USA, før at Donald Trump han kom til magten. De mennesker, som Biden forløb har udpeget til sine topposter, det er globalister, og det er folk, der har advokeret for og skabt nogle af de handelsaftaler, nogle af de internationale traktater, nogle af de krigsdeltagelser, som Donald Trump jo har gjort alt, hvad han overhovedet kunne for at få rullet tilbage i sin tid. Så altså, hvis vi starter med at tage udgangspunkt i den måske mest prominente udnævnelse, Anthony Blinken som ny udenrigsminister. Han er tidligere taleskriver for både Clinton, han var en del af Barack Obamas administration, og han har i mange år været en af Bidens allermest fortrolige. Og han kommer jo især til at styrke båndet til Europa, må vi gå ud fra. Fordi hvor Donald Trump han så NATO-partnerskabet som sådan en slags businessrelation, relation der handlede om, hvorvidt man overholder en aftale, og hvis man ikke gjorde det, så kunne du enten blive fyret, eller også så kunne man opsige kontrakten. Det var ligesom hans filosofi. Der mener jeg, at Danny Blinken jo fuldstændig ligesom Joe Biden gør, at NATO er et værdifællesskab mellem lande med nogle meget dybe historiske råder. Så er der jo øh, en, en John Kerry, for eksempel, som skal være særlig klimaudsending, som udenrigsminister i 2016. Der var det ham, der skrev under på Paris-aftalen, og det bliver formentlig hans fineste opgave at sørge for, at USA de genindtræder i den klima
0: Hvad kommer det her til at betyde for Danmark? Det er jo noget af det, vi kan sidde og... Øh at bruge til noget her til lands. Altså, det, det lyder som om, du, du beskriver et USA, som i højere grad vil kigge ud i verden end under Donald Trump, hvor man mere ud øh, udad, tabes, gainad, vendes. Var, var ligesom en, en strategi. Hvad, hvad, hvad tror du, det her det kommer til at betyde for Danmark?
2: Jeg tror, det kommer til at betyde, at Danmark får en, en, en spillepartner, eller en medspiller, spillepartner måske lidt gamblingagtigt, en medspiller, der på det politiske område bliver, bliver mere samarbejdsvillig, end Trump har været det. Altså internationale organisationer og strukturer har jo ikke ledet godt i de fire år med Trump, fordi der har hersket så meget usikkerhed. Og på nogle af de centrale udenrigspolitiske områder for Danmark, altså f.eks. klima, økonomi, Arktis og sikkerhedspolitik. Der kommer der for eksempel en klimaudsending i John Kerry, som er langt, langt mere på bølgelængde med Danmarks grønne ambitioner. Altså vi så, at klimaforandringerne var en rigtig stor del af Obama-administrationens tilgang til for eksempel Arktis, og det vil blive ført videre med Joe Biden. Og Biden vil nok heller ikke forsøge øh, at købe Grønland, øh, som vi har set Donald Trump øh, flytte lidt med den tanke. Men, men han vil nok, ligesom Trump, se Grønland som et vigtigt sikkerhedspolitisk område. Så jeg, jeg tror, vi kan forvente, at der i hvert fald kommunikativt kommer til at være en, en noget bedre tone øh, mellem nogle af de her forskellige diplomater, som Biden han udnævner, og, og danske øh, diplomater.
0: Hvis man så ser internt blandt demokraterne, så har man jo set en værdikamp mellem partiets sådan progressive venstrefløj, og så de mere konservative stemmer blandt demokraterne. Baseret ud fra de her første ministerudpegninger, hvem har så vundet første runde, som du ser det?
2: Jeg ser det som om, Biden han forsøger helt tydeligt at placere sig i midten af det demokratiske parti. Ved første øjekast, der er ikke ret meget Green New Deal og samfundsrevolutionerende ved Bidens valg. Altså, de mennesker, han har udpeget her, de tilhører den gamle garde, og derfor så fristes man også lidt til at konkludere, at det er de konservative mere, end det er de progressive, som Biden han stiller til fris. Men hvis man kigger lidt bedre efter, så kunne noget faktisk godt tyde på, at Joe Biden indtil videre har ramt en meget god balance. Altså John Kerry har navnet og erfaringen og er moderat nok til at blive godkendt i senatet formentlig og til at tage styringen på internationale topmøder, men samtidig er han også delvist blevet blåstemplet af Sunrise Movement, en fremadstormende miljøbevægelse i USA. Vi ser Janet Yellen, som formentlig bliver den nye finansminister. Hun er jo ikke kun tidligere chef for Centralbanken og en del af den økonomiske elite. Noget, som vi vil betegne som konservativt. Hun er også den første kvinde i USA's historie, der får jobbet som finansminister, og det er jo meget progressivt. Så umiddelbart, så balancerer Biden stadig et sted i midten af partiet, og vi bliver først nok rigtig klogere på, hvor han peger hen, når han begynder at udpege nogle flere ministre. Vi for eksempel ser om folk som Bernie Sanders eller Deborah Holland, den potentielt første indfødte amerikaner til en ministerpost, om om de kommer i spil.
0: Og nu er du jo medes fra Wisconsin i guds eget land. Hvad, hvad siger amerikanerne sådan selv til, til de her første udnævnelser?
2: Der er sådan lidt blandede reaktioner. Altså, jeg har mest prøvet at tale med demokratiske vælgere i dag, fordi at der er sådan lidt en, 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 en tendens blandt nogle republikanere, og republikanere til, at, at det her, det gider de ikke rigtig lige følge med i. I hvert fald ikke sådan på breaking-niveau. Men øhm, der talte jeg for eksempel Med en, øh, med en hispanic En, en meksikansk-amerikansk kvinde Som var stolt og begejstret over At landets kommende sikkerhedsminister Han er fra Cuba Fordi hun føler at regeringen så repræsenterer landets kæmpe store spanske minoritet bedre Jeg har også talt med et par Aktivisttyper fra forskellige miljøorganisationer Der er skuffet over at, at Nogle af de her udpegede er lidt for mainstream Og nogle af dem har lidt for tætte relationer Til forskellige olieselskaber Altså der er for eksempel et kongresmedlem fra Louisiana, navn Cedric Richmond, der blev udpeget som en af Bidens chefrådgivere for, det så ikke i går, men for en lille hus tid siden, øh, han er også en del af det her nye Biden-hold. Og han, øh, han har nogle ret klare forbindelser til den fossile brændstofs øh, så det, det bliver jo selvfølgelig svært for Biden at få topkarakter over hele linjen, men øh, indtil videre er der ikke nogen, som har dumpet ham, og han og hans lejr, de må være meget tilfredse med, at de nu endelig har fået tilladelse til at påbegynde den formelle overgangsproces.
0: Ja, det er jo det, Emil Jørgensen. Bare lige kort her til sidst, fordi i nat dansk tid har Donald Trump accepteret, at den her transition til en Biden-regering formelt bliver sat i gang. Hvad, hvad, hvad betyder det så, at, at Trump endegyldigt har kastet håndklædet i ringen?
2: Arh, jeg, jeg tror, der er større chance for, at i år bliver året, hvor jeg skraber 10 juletræer og vinder en million på min julekalender, at Donald Trump, han nogensinde indrømmer, at han har tabt det her valg. Kampen fortsætter, siger han, men han har nu ligesom læst skriften på væggen og accepteret, at den føderale regering formelt begynder overdragelsen til President-elect Joe Biden, og det betyder, at Biden, han får adgang til offentlige midler til selve transitionen, at han kan begynde at få briefings fra embedsværket, og at han nu også får mulighed for at kontakte departementerne med henblik på planlægningen af sin præsidentperiode. Og det er big news, fordi det baner vejen for en fredelig overdragelse af det hvide hus.
0: Emil Jørgensen er altså uh, Avisen Danmarks USA korrespondent, og efterhånden også Radio 80 korrespondent. Vi, vi bruger der i hvert fald tit, og det er nok ikke sidste gang, Emil Jørgensen. Uh, tak fordi du var med. Selv tak.
1: 17 minutter over 7 af klokken. Du hører Radio 4 morgen. Det er med Jakob Grosen og Kasper Harbo. En plakat med Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, i naziuniform, skabte opsigt under en landmandsdemonstration i Sønderjylland i sidste uge. Det var en af de her demonstrationer, hvor landmand kører i sådan en traktorkortege. En sønderjysk landmand havde simpelthen prøvet sin traktor med et skilt, med et billede, hvor politikerne i rød blok stod sammen at ansigterne var så klippet ind, ovenpå nogle øh, nazister i brune uniformer. Og så stod der jo, at løgner og lystmordere var et stort hagekors og alt sådan noget der. Øhm, altså Mange politikere har jo taget afstand fra den her sammenligning mellem Danmarks statsminister og en, den nazilederen Adolf Hitler, især i rød blok selvfølgelig. Det der med at smide nazikortet over for mennesker, man er uenig med, det gør vi ikke i Danmark, må
0: man forstå. Men nogen gør det alligevel. For 13 år siden fremstillede DSU, altså Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, en kampagneplakat, hvor de havde byttet Hitlers hoved ud med Jan Bøje, som dengang var konservativ borgmester i Odense. Det var coveret fra den tyske film Der Undergang, de havde brugt, og så stod Jan Bøje ligesom var Hitler på den. Dengang sagde Tim Værmund Andersen, som havde lavet plakaten, at det var en joke, og at de lavede plakater som denne for at gøre politik Lidt mere sjovt. I dag, 13 år senere, er Tim
1: Vermund Andersen stadig socialdemokrat. Han er blevet medlem af øh, byrådet i Odense, hvor han underkøbet sidder som første viceborgmester. Synes han så, når det nu var sjovt dengang, at det nye plakat med Mette Frederiksen i naziuniform uniform er sjov? Det vil vores reporter Anton Ringdal gerne have svar på. Så han ringes man til Tim Vermund Andersen, og ja, han har mildest talt for trudt.
3: Ja, ja, det er noget af det dummeste nogen sådan jeg, jeg ringede personligt til Jan Bøge og gav ham en uforbeholdning undskyldning. Jeg har aldrig selv lagt de billeder op nogle steder, De blev taget fra en, en lukket Facebook-gruppe. Men det var umuligt, det var dumt, og det er noget, jeg har mig over lige siden. Jeg ringede til Jan Bøge på daværende tidspunkt efterfølgende, og gav ham en uforbeholdning undskyldning, og det tilgav han mig også for. Så det synes jeg, er, synes det det, jeg har sin tilmentaget.
0: Dengang sagde du, at du gjorde det for at gøre politik lidt mere sjovt. Hvordan, hvordan kan det være, at du har ændret holdning til det?
3: Jeg var øh, ung den dengang. Øh, det var simpelthen så tropiskt. Jeg har lavet en masse forskellige tidsrakater. Der undergang jeg, jeg ville egentlig ikke engang sammen øh, med Jørgen Bøge-Besitler. Det var øh, tanken, at overskattet skulle gøre det, og så lavede jeg sådan, den der af en og, og det har jeg arbejdet om over en ligesom. det er... Øh, det har jeg for dengang, det har jeg undskyld for siden, det har jeg fået tilgivelse for, og som sagt, så er det 12 år siden, og det er aldrig nogensinde noget, jeg kunne finde på at gøre igen, eller noget, der minder om.
0: Hvorfor må man egentlig ikke lave sjov med, altså på den her måde?
3: Der er ikke nogen danske politikere eller politikere i dag, der fortjener en sammenhængelse med Hitler eller Stalin eller andre Folk der på den måde tilbage i 40'erne, det er jo et helt andet sted, vi er. Så det er ganske helt ikke sjovt. Det, var det ikke dengang, at jeg kom til at gøre det, og det er det heller ikke i dag.
4: Synes I, at det var sjovt dengang?
3: Nej, altså jeg, jeg lavede fem seks forskellige plakater, og jeg lavede op internt. Det, så, som jeg sagde til dig før, så det er jeg hensyn til, at det var der undergang. Fordi at man kunne lave en sammenligning med, at det gik dårligt til på det tidspunkt. Øh, hvis jeg havde tænkt det igennem, eller på nogen måde har haft en moden refleksion omkring det, så er det jo ikke uh, hverken sjovt eller klogt at begavet, at, uh, at sammenligne nogen med et øjeblikker. Det, det, det synes jeg heller ikke dengang. Uh, det citat, det stammer jo fra en ung mand, der bliver taget i at gøre noget dumt, og, uh, og så siger man, at det var bare for sjovt. Uh, det var den, den bedste dårlige undskyldning på, på, på en, en, en dum gerning, at, uh, at jeg kunne finde på dengang. Uh, og det uh, det ville jeg jo gerne gøre om i dag.
4: Men det var vel for sjovt?
3: Ja, ja, Men det gør det vel ikke i orden?
0: Nej, nej, jeg mener bare, det det ville ikke en dårlig undskyldning, hvis det, altså, hvis det var grunden til, at det, Så var det vel bare grunden til det?
3: Ja, jeg synes, det er en dårlig undskyldning, men det er vel, hvordan vi vægter, vægter den slags. Det, når du spørger mig, hvorfor jeg, jeg, jeg der går ned til på den måde, så, så synes jeg, det var en dårlig undskyldning.
1: Så lyder det jo, når man øh, tager afstand fra sig selv i en 13 år ældre og klogere udgave. Det var Tim Wermund Andersen. Han er altså første visborgmester og socialdemokrat. Han sidder i Odensesbyråd. Og øh, der er faktisk ikke rigtig nogen, der synes, at man skal spille nasekortet mere. Frederik Vad Nielsen, der er forbundsformand for SDU i dag, han har også reageret på de her gamle plakater, som jo dukkede op igen, da Socialdemokrater i bred forstand tog afstand fra naseplakaten med Mette Frederiksen. Frederik Wad Nielsen, der nu er forbundsformand for Socialdemokratisk Ungdom, skrev på Twitter, det var da også fuldstændig afskyeligt, håber jeg aldrig sker igen. Og det hører med til historien, at den her afstandstagen fra nazi-plakaterne hører sted, den finder sted alle steder. Også organisationen Landbrug og Fødevare kalder nazisammenligningen for usmali.
0: Regeringen fremlægger nu et lovforslag om at hæve straffen med 50% for vanvidskørsel, som resulterer i dødsfald eller alvorlig lamesbeskædelse eller forvolder nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Det er altså definitionen på vanvidskørsel, som også indebærer, at hvis man har drukket og har en promille over x-antal. det betyder altså, at hvis man bliver dømt en straf på treårsfængsel for uagt som manddrab under særligt skærpende omstændigheder, som det hedder, så vil straffen stige til fire år og 6 måneders fængsel. Godmorgen, Søren Ørsted Pedersen. Godmorgen. Pressechef for Rådet for Sikker Trafik. Øh, vil det her, hvis det bliver vedtaget, have nogen effekt i din optik?
5: Jamen altså, vi vurderer, at det kan have en effekt. Altså det med, at man går ind og skærper straffen med 50 procent, det er altså en ret kraftig skærpelse. Men det, der også er vigtigt, det er, som vi ser på det, det er, at man ikke lader det her stå alene. At man også gør andre ting. Og det er jo også det, der er lagt op til, at man ligesom skal sige, at man angriber det her problem fra flere sider. Og det er det, vi mener, at så kan det formentlig have en effekt.
0: Hvad kunne det være for nogle andre ting, man skal gøre? Jamen, der har været tale om
5: leasingsselskaber, Det der med, at folk de kan lease en bil og så ligesom køre, og så, øh, hvad sige, at den de ikke har den risiko for, at de kan få deres bil kompiskeret. At man også kigger på det, det, det er også et af de værktøjer, man har mulighed for at bruge.
0: Det her, det er jo en, en målgruppe, som kan være svær at ramme. Altså simpelthen nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde, altså nogen, der vælger at køre så, så vanvittigt på de ja. danske veje. Hvor, hvorfor, sådan set fra, fra din stol i råd for Sikker Trafik, hvorfor er de så svære at nå, den her målgruppe?
5: Jamen, de er jo altså, de lidt det, vi kalder uden for pædagogisk rækkevidde. Fordi de ikke, hvad skal man sige, de tager ikke imod de normale budskaber i forhold til øh, trafiksikkerhed. Og der er, det, øh, der, der, er det, der er det vigtigt, at man ligesom bruger nogle andre værktøjer til at ramme dem.
0: Hvad, hvad er sådan i, i din og Rådet for Trafiks øh, optik det bedste middel til at bekæmpe vanvidsbilisme?
5: Jamen, en ting er jo straffen, som <coughs> jeg kunne lige en tuss i halsen her tidligere om morgenen. Ja, en ting, det er jo, det er jo straffen, men det er også at kigge på skærpelse af andre sanktioner, kan man konfiskere bilen osv. Så, så der er det der med at ligesom sætte ind på, <coughs> på flere områder <coughs> øh, på det område.
0: Søren Ørsted-Peders, jeg ved ikke, om du har en, en kop kaffe eller noget vand. Øh, jo, vil du, jeg, jeg du... lige lidt øh, morgentid til at have. Tag du bare en tår, så, øh, så skal jeg nok øh, snakke lidt imens. Øhm, jeg tænker bare, når man når man nu beslutter, og øh, jeg, jeg vil sige, grunden til, at vi, vi taler om det her, det er, at øh, regeringen fremlægger et lovforslag om at hæve straffen med 50% for, for vanvidskørsel. Mm. Øhm, tror du, at det har en præventiv effekt øh, før en, lad os sige, en ung mand? sætter sig ind i sin bil og kører 200 km i time på motorvejen, at man ved, at der er 50% hårdere, eller mulighed for at få en 50% hårdere straf?
5: Altså, det sender jo et klart signal til folk om, at det her, det accepterer man ikke. Og der er en risiko for, at du kan miste muligheden for at komme ud og køre igen. Det er noget, det vi ved påvirker nogle unge. Om det lige er 50 eller 60%, det er svært at vurdere, men det der med, at du også kombinerer det med andre ting, Mulighed for måske eller risikoen for at få konfiskeret bilen, og øh, man kigger på flere ting. Altså det der med, at du prøver at angive problemer fra flere sider, det mener vi kan have en effekt.
0: Man har jo talt om, at øh, der er jo en strafferamme i forrængen på 8 ja. år, nu var der en, en meget omtalt sag på, på Fyn i oktober, hvor en vandhedspilist, øh, som, øh, som stak af fra, fra stedet efter at have kørt øh, flere mennesker ihjel, fik tre ja. års fængsel. Øh, Paul skriver her på sms'en brug ra- strafferammen på otte år øh, mm. ligger der ikke også noget i det altså, er, er der er jo en mulighed for øh, at man kan straffe hårdere i forvejen
5: jo altså men, men det, det er jo det hvor sige, domstolen og politikeren de ligesom kommer på banen det er det ud fra den viden vi har og den viden vi ligger inde med der ved vi, at hvad skal vi sige, straf har en effekt noget vejen. Og det der med, at du skærper straffen, der sender en signal om det her. Det accepterer vi altså ikke. Og det har altså en konsekvens, hvis du gør det her. Det har vi også set med spritkørsel. Der har man også skærpet straffen meget kan gennem årene. Så som man siger, straf er et parameter at dreje på. Om man bruger strafferammen nok osv., der, der må man ligesom ind og vurdere. Øh, ja, det må andre vurdere. Det er ikke ekspert nok til at vurdere. Men jeg kan godt forstå, at man har den der følelse af, nu må de altså bare have med hammeren, de her mennesker, fordi det, de gør, er jo fuldstændig utilstædeligt. Det er fuldstændig vanvittigt, de udsætter ja, sig selv for fare, men de udsætter også andre for en enorm fare. Og vi ser jo nogle meget, meget voldsomme skader, personskader, øh, traumatiske skader på andre mennesker som er fuldstændig udskyldning. Og der kan jeg godt forstå også at retsfølelsesmæssigt, at vi får den følelse, at de skal bare have med hammeren, og de skal bruge maksimal straf. Men det er også vigtigt at tænke på, at straf af et parameter at dreje på. Men straf kan ikke stå alene. Øh, hvis vi gerne vil løse det her problem, og det vil vi jo alle sammen gerne, så, så bliver vi nødt til at være intelligente, øh, angribe problemet fra flere sider, Kig på, skal man lettere kunne konfiskere de her leasingbiler, er der andre værktøjer, vi kan bruge. Altså vi kan jo se, når vi bruger kampagner, vi også bliver spurgt, kan man ikke nå dem her via kampagner. Og der er det, vi siger, jamen, de her er altså uden for pædagogisk rækkevidde i forhold til de klassiske kampagner og vi kan nå den brede befolkning. Der bliver reddet lid på, på, på den bekostning med og undervisning osv. Men her, der skal altså nogle specielle metoder til. Vi har også set det i forhold til unge, der er mere risikovillige end andre øh, trafikanter. Der virker en klassisk kampagne måske heller ikke helt øh, på samme måde. Der lader de unge møde øh, trafikoffer, pårørende til trafikdragte ude på skolerne. Og det er noget af det, vi virkelig kan se virkelig få de små år til at rejse på de unge og lang tid efter har en effekt øh, på dem i forhold til deres adfærd i trafik. Så, så det, vi egentlig bare, hvad skal man sige, synes er positivt ved det her, det er, at man går ind og sender et signal om, vi vil ikke acceptere det her, men at man også samtidig siger, skal vi kigge på, om man kan konfiskere de her leasingbiler nemmere, mm. øh, kan vi øge politiets kontrol, det der med, at du ligesom angriber problemet fra flere sider, det er det, der er rigtig vigtigt, hvis vi skal det her til livs.
0: Det sagde Søren Ørsted Pedersen, som er pressechef for Rådet for Sikker Trafik. God dag. Tak, alligevel. Tak for det.
1: Dem, der kører vanvidskørsel, er ligeglade, for det er et rush af adrenalin, de går efter. For retfærdigheden skyld skal straften op, men der skal også indføres konfiskation af bilen, samt forbud mod at eje og køre bilen i en årrække. Det er der til gengæld respekt for, skriver Radio 4 Morgens lytter Michael i en sms. Vi kan jeg lige sige, inden du siger noget mere, at vi skal tale med en vanvidsbilist. Det skal vi nemlig. fra i otte. Så kan øh... vi jo spørge ham, hvad der virker.
0: Ja, det skal vi nemlig høre om. Det er er meget interessant. Der er en, der skriver her, Straf er vel ikke alt. Vi skal vel ikke ødelægge et ungt menneskes liv, fordi de måske engang kører vanvidskørsel. Man ødelægger mange liv med det der vanvidskørsel, og hvordan
1: man lægger de brækker, det vender vi tilbage til. Muligvis også med Nick Hækkerup, justitsminister, hvis vi kan få fat i ham. Lige nu er klokken halv otte. Der er nyheder med Signe Ribergaard
0: Rasmussen. Du lytter til Radio 4.
6: Det kan koste Danske Bank millioner af kroner i bøde, at banken i overvis har opbevaret og behandlet fejlbehæftede data om bankens endt og deres gældsposter. Det skriver Berlingske. Henrik Møring fortæller.
7: Bankens egen advokat Plesner anslår i et udkast til et internt notat om sagen, at banken risikerer en bøde på mellem 2,5 og 7,5 millioner kroner for at have brudt de europæiske databeskyttelsesregler, også kaldet GDPR-reglerne. Jeg mindes ikke at have set en mere alvorlig sag på dansk grund, siger Arjo Nesborg Andersen, lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i databeskyttelsesreglerne til avisen. Banken anmeldte sagen til datatilsynet sidste år, hvilket har ført til, at myndigheden har åbnet en bredere undersøgelse af, hvorvidt hele Danske Bankkoncernen har opbevaret kunders personlige data ulovligt. Sagen er en udløber af Danske Banks omfattende problemer med gældsinddrivelsessystemerne, Som Berlinske og TV2 har beskrevet over de seneste måneder, har flere grundlæggende systemfejl i bankens IT-systemer medført, at data om tusindvis af kunder og deres gældsposter er forkerte.
6: Fransk politi brugte sent i aftes tåregas for at få en migrantlejr, som var sat op i det centrale Paris. På den kendte Plaste de la Republik havde frivillige sat omkring 500 blå telte op, som hurtigt blev fyldt med migranter. Omkring en time efter dukkede politiet op for at rydde lejren. Politifolk begyndte at fjerne telte i nogle tilfælde med folk indeni, og det blev mødt med protester. Politiet endte med at måtte bruge tåregas. Rødningen af lejren sker en uge efter, at omkring 2.000 migranter måtte flygte fra en lejr i en nordligt beliggende Paris-forstad, uden at blive genhuset. Politiaktionen har mødt kritik flere steder fra. Frankrigs indrigsminister kalder billeder af rødningen for chokerende, og meddeler, at han har beordret politiet i byen til at udarbejde en rapport om aktionen. Flere fremtrædende republikanere har opfordret USA's præsident Donald Trump til at stoppe sine søgsmål, og andre forsøg på at lave om på sit valgnederlag. De opfordrer ham til at åbne for, at demokraten Joe Biden kan gå i gang med forberedelserne til magtskiftet. En af dem er den republikanske senator Rob Portman, som er medformand for Trumps valgkampagne i Ohio, og som kun sjældent bryder med partidisciplinen. Han siger, at der ikke er beviser på valgsvindel, og han opfordrer til at Trump-administrationen indleder overgangen. En anden af Trumps nærmeste allierede, nemlig toprepublikaneren Chris Christie, han opfordrer også den afgående præsident til at droppe sine anklager om valgsvindel og til at erkende sit nederlag. Det siger den tidligere guvernør i New Jersey i et interview med ABC News. If you've got the evidence of fraud presented, and what's happened here is quite frankly The of the president's legal team has been a national embarrassment. Trump's advokater snakker en masse om valgsvindel uden for retslokalerne, men når de kommer i retten, så dropper de anklagerne, som siger Christie blandt andet i interviewet. Og så kom vi til en vejrudsigt fra DMI, og den siger, at det bliver skyet vejr i dag og også med let regn i perioder. Temperaturerne lægger sig mellem 7 og 11 graders varme, og vinden bliver let til frisk omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til hård vind. Det var nyhederne i denne her omgang, og de var med mig, sine Ribergaard Rasmussen.
1: Velkommen til den her tirsdag, 30 dage før juleaften. Den hedder den 24. november. Jeg hedder Kasper Harbo.
0: Jeg hedder Jakob Grosen. Nu ser du den 24. november. Jeg er Razer, ved at sige, den 22. september 2020. Det er en endnu vigtigere dato. Det var nemlig den dag, som tidligere fødevareminister, äh, Mogens Jensen, blev oplyst om, at virusmutationer i mink kunne true en kommende vaccine, uden at give den information videre til Folketinget. Men nu viser det sig så, at han ikke var den eneste minister i regeringen, som var bekendt med den her trussel, netop den 22. september. Sundhedsminister Magnus Heunicke blev nemlig også orienteret om indholdet i et notat fra Statens Serum Institut den 22. september. Det skriver Dagbladet Information i dag. Godmorgen, Peter Velblund. Peter Velblund, er du på linjen? Jeg kan høre nogen, der trækker vejret. Jeg er ikke sikker på, det er dig jeg tror ikke, Peter Velblund kan høre os. Vi kan høre hans færdtrækning. Peter Velblund er sundhedsordfører for Enhedslisten, og han vil altså kalde Magnus Heunicke i samråd på baggrund af den her nyhed, eller den her afdækning, information har lavet, om at Magnus Heunicke også var informeret om den trussel mod folkesundheden, som Mink udgjorde den 22. september. Det, der er det
1: paradoxale i det her politiske slagsmål, er jo, at man fra Blå Bloks side længe har hævdet, at det var forkert at slå mink ned, og diskussionerne bølge også på baggrund af, at kloster 5 til synligheden er uddød. I den anden ende af spektret har man altså nogen, der mener, at truslen fra kloster 5-varianten skulle have været taget endnu mere alvorligt.
0: Ja. Peter God morgen. Godmorgen. Det godt. Så kan du også høre os. Du er sundhedsordfører ja. for Enhedslisten og vil kalde Magnus Heunicke i samråd på baggrund af den her afdækning Dagbladet Information har lavet. Mm. Hvorfor vil du det?
8: Først vil jeg godt lige sige, at det, altså, det, der er bekymrende, er jo ikke uh, specifikt kloster 5. Altså, det er jo det, at der uh, opstår uh, de her varianter af, af virus i, igennem link uh, som gør, at... Uh, at der kan opstå både kloster 5, men også øh, andre, øh, hvad hedder det, varianter, som, øh, som kan have sat effektivitet, og det er der sådan set ikke nogen øh, uenighed øh, om blandt eksperter. Grunden til, at jeg indkalder Højdekker i samrådet nu, er jo, fordi det viser sig, at, at nu, øh, nu er det også dokumenteret, at Højdekker også den 22. september øh, var klar over den risiko, at de advarsler lå fra Forstadens øh, og at han. Øh, at han ikke informeret Folketinget i i forhold til det, og heller ikke covid-19-følgegruppen. Og det er klart, at når der ligger så alvorlige advarsler så bør den advarsel gå videre til både Folketinget og til følgegruppen.
1: Men er det egentlig en ny oplysning, at en virus kan mutere, og der kan opstå forskellige varianter af den? Det har man jo vidst altid.
8: Ja, det har man. Men det, der er nyt i SSI's advarsler, er jo netop det, at de mutationer også skal have den direkte konsekvens, at den at fremtidige vaccine kan have nedsat effektivitet, fordi de retter sig mod det, der hedder spike-proteinet. Og at det er det, som, som, som alle fremtidige vaccinekandidater de retter sig imod. Og derfor er det jo en helt afgørende viden, og det er også den, der ligger til grund for, at man har at man har truffet de beslutninger, man har. Og der kan man sige, at den viden havde man så allerede tilbage i september måned, og havde man handlet der, jamen så er vi jo stået i en helt anden situation i forhold til, hvor meget øh, de muterede virus havde, havde spredt sig øh, på mengtfarmene igennem øh, oktober og, og frem til november måned. Altså den 22. september, der havde vi 20 øh, smittede mengtfarmen. Øh, I dag, der, der har vi jo øh, langt over 200. Øh, så havde man reageret der, så havde vi jo stået i en helt anden situation.
0: I det her notat øh, stod der blandt andet, at mutationerne blandt mink kunne øh, citat, udgøre en potentiel fare for folkesundheden. Og det betyder altså, at Magnus Høinicke har vidst det på samme tid, som Måns Jensen vidste det. Mm. Hvad er, som du ser det, forskellen på, at Måns Jensen ved noget og at Magnus Høinicke ved noget?
8: Ja, det er jo, at det er Måns Jensen, der har handlepligten i forhold til hele mink Altså, det er jo fødevareministeren, der har muligheden for at, at, at lave restriktioner og og indgreb i forhold til, til produktionen af mink, øh, og det er også derfor, at, at forpligtelsen påviler ham. Øh, altså det har jo været rejst, det har rejst adskillige gange i, i følgegruppen også, øh, hvorfor man ikke griber ind i forhold til, til mink, altså tilbage til, til det forsigtighedsprincip, hvor man øh, slog besætningerne med sygemængde ned, øh, og der har jeg også gentaget gange for at vide, at, øh, at det er i Fødevarestyrelsen og i Fødevareministeriet, at den beslutning bliver truffet. Øh, og det er jo derfor, man kan sige, at. Øh, at øh, ansvaret for at reagere på de her alvorlige øh, advarsler, ligger over hos Måns Jensen, øh, og det er også derfor, det er ham, der måtte tage konsekvensen af, at han ikke har, har handlet på det.
0: Ja, og det, det har du kritiseret uh, Måns Jensen uh, kraftigt for, altså det her med også at, at være orienteret om truslen fra en uh, virusmutation ved mink, uden at give de oplysninger videre til Folketinget, og det endte jo så som bekendt med, at Måns Jensen gik af, og det var en beslutning, som du er tilfreds med. Hvad Magnus Heunicke også går af?
8: Nej, det mener jeg ikke, fordi øh, forskellen er netop, at det var Mogens Jensen, der havde muligheden for at reagere på det. Altså, øh, det der er øh, Magnus Højninger sprøget, det er jo, at han ikke har, har informeret øh, Folketinget og Følgegruppen, så man også politisk havde haft mulighed for at rejse pres øh, og lægge pres på, på Fødevareministeriet og, og Fødevarestyrelsen for at reagere på det her. Hvorfor skal der han tage ikke ond, i
0: samråd, Peter Velber?
8: Ja, det er fordi, vi skal jo vide, hvornår øh, han præcis har fået den her viden. Nu var samrådet, det var indkaldt, øh, inden informationen kom med deres... Øh, Men det er klart, at vi har brug for at vide fra ministeren, hvornår han fik den her viden, hvor han fik den fra, og hvorfor han ikke straks viderebragte den til Folketinget og følgegruppe, fordi det havde været det helt naturlige at gøre, og det han også skulle have gjort. Den viden fik han
0: så den den 22. september, og det har han ikke orienteret jer om i Folketinget. Hvad, Hvad mener du så, der skal ske på baggrund af det?
8: Ja, det, nu må vi jo se, hvad hans, hvad hans forklaring er, men, men altså umiddelbart er det jo, jo kritisk, at, at han ikke gør det, og vi skal i hvert fald sikre, at det ikke er noget, der kommer til at gentage sig. Vi For skal forstå hele
1: Peter Velblom helt konkret. Hvad var det, du ville have gjort anderledes, hvis du havde, eller hvad synes du, regeringen skulle have gjort anderledes, hvis man havde været åben omkring de ting, som vi ved nu på det tidspunkt? Altså, var det allerede der 22. eller så 23. september, at man skulle have slået alle, også raske mængde ihjel?
8: Altså havde man grebet ind tidligere, så havde man jo kunne. Øh, hvad hedder det? Øh, grebet, ind, altså, hvad hvad det? grebet ind? Hvad det betyder det? Grebet ind? Hvad det Ja, vi ved jo helt konkret, at man skulle have fastholdt det forsigtighedsprincip, man havde øh, frem til den 7. juli, altså hvor man slog øh, besætningen med sygemængde. Øh, de blev slået ned, mm. øh, fordi at det var den eneste måde, man kunne, man kunne forhindre øh, smitten i at sprede sig. Og så tror jeg altså beslutningen om at slå alle mink ned, tror jeg har været uafhængig med, med de oplysninger, der kommer frem her, men der er det klart, at havde man grebet ind tidligere, så havde man haft en mulighed for at, at få det gjort på en langt mere kontrolleret måde.
1: Men du ville have gjort det samme? Altså, det er det, jeg ikke forstår. Du, det, du klandrer dem for ikke at have gjort, det er sådan set, det de har gjort alligevel?
8: Jo, men man kan sige, at hvis man havde slået de syge besætninger ned, altså havde fastholdt forsigtighedsprincippet fra den 7. juli, så havde man jo haft en mulighed for at, at inddæmme smitten på minkfarmene, og muligvis, endda helt forhindre at det blev ved med at sprede sig. men det kan jo ikke stå her og garantere, at det var det, der var sket. Det ville jo være kontrafaktisk. Men, men det er klart, at havde man gjort det, så havde man haft mulighed for at inddæmme smitten hos mink, og så, og så i hvert fald enten kunne undgå, at man står i en situation, at man skulle slå alle mink ned på meget, meget kort tid, og med store hvad hedder det, mm. omkostninger, både miljømæssigt og menneskeligt. Men øh, under alle omstændigheder, så havde man i hvert fald kunne sikre, at det kunne foregå på en langt mere kontrolleret måde.
1: Men hjælp mig lige med kronologien der. i det, fordi det, altså inden der kom den 22. juli, hvor alle mindst skulle slås ihjel, der var der en fase, hvor man slog de besætninger ned. Hvor, hvor, hvor lang en periode er det? Nej, undskyld ikke 22. september. Altså, nu råder jeg er i datorerne. Men der er en, ja. en fase, hvor man slår de syge ihjel, inden man når frem til, at alle skal slås ihjel. Hvor, hvor, er det ikke bare et spørgsmål, eller hvor man taler om, hvilken dag man skulle have taget den, de samme beslutninger, som man alligevel endte med at gøre?
8: Ja, men det afgørende er jo, at når der havner øh, advarsler, som øh, en, en advarsel af den her karakter fra, fra Statens institut, hvor, hvor man konkret skriver, at det her det har øh, en, en, øh, en potentiel risiko for folkesundheden, så, så er det afgørende, at man reagerer på det. Og det var også det, kritikken fra Morgen Jensen gik på, var at den viden lå på hans spor allerede fra den 22. september, men at han først reagerer på den, den 1. oktober, og først den 8. oktober begynder man på at slå sygdommen ned igen. Og der er det bare helt afgørende, når man snakker om en, en pandemi, som, som vi gør her med, med covid-19, at man reagerer hurtigt, og at når man får viden om, at der sker en eksponentiel vækst i, 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 i smitten, at man så også reagerer på det. Uh, og det var det, morgen Jensen ikke gjorde, uh, og det var også derfor, at han uh, efter Morgens mening også måtte, uh, måtte gå af. Det, der er højende ved det er, at han ikke informerer Folketinget og følgegruppen om den her nye uh, alvorlige advarsler, han har fået, så Folkestyret også har en mulighed for at reagere på den oplysning.
0: Peter Velblom, øh Den redegørelse, som nu er lavet i ministeriet om hele forløbet, der der fremgår det jo, at seks ministre har været bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til at slå de her mink ihjel 1. oktober. Det er jo ikke så lang tid efter den 22. september. Hvorfor ændrer det noget for dig, at det nu kommer frem, at Magnus Heunicke har vidst, at der var en en trussel i forhold til folkesundheden ved mink-mutationer, når du ved, at Magnus Heunicke den 1. oktober blev bekendt med, at der ikke var hjemmel til at slå minkene ihjel?
8: Ja, men det, nu, er det, nu er det to øh, forskellige ting, de bliver ikke bekendt med, men, men det er jo... Jo, det men, der,
0: for... men lad os lige tage et skridt tilbage. Altså forudsætningen ja. for at slå mængden ned, det, det handler jo om, at man ved, at der er en, en trussel fra mængden. Så det, det er vel øh, ja, i den rækkefølge, det, det går.
8: Ja, og der kan man sige, der er, forskellen er jo, at den 22. september ved vi, at både Måns Jensen og Måns ikke direkte bliver informeret om det her, øh, og at de også har mulighed for at reagere på det. Det, det der, der ligger i forhold, forhold til 1. oktober, er jo ikke en, en direkte information af ministerne øh, i forhold til, at, øh, at der er en konkret trussel her, de skal handle på. Det, det handler om, at der ligger nogle oplysninger øh, i og Det er jo det, der stadigvæk er under diskussion, og det er der stadigvæk øh, skal nedsættes en, en, øh, en undersøgelse for at få afdækket øh, i forhold til, hvilken viden man konkret havde. Det her det er det konkret viden, der har ligget på ministernes bord. Og det skal skal ikke nogen tvivl om, og det er også derfor, det er muligt at sige, at øh, de skulle have haft en konsekvens for deres handlinger.
1: Når man hører politiske analytikere gå til det her forløb, så er der ikke rigtig nogen, der mistænker regeringen for at have lavet det der grundlovsbrud med vilje. De fleste er enige om, at der blev begået nogle dumheder, der gjorde, at man kom meget klodset ind i en politisk proces, som øh, kunne have gjort det muligt at aflive alle de her mængder. Hvis nu regeringen var gået ud og havde sagt åbent, vi har hørt den her advarsel, vi har brug for politisk hjælp til at få gennemført det, som vi tror er nødvendigt. Så havde man måske i ro og med at kunne strække det der lovgrundlag sammen, som havde udelukket minkavl i Danmark. Det havde også betydet, at enhedslisten ville have fået sin vilje, fordi enhedslisten har aldrig rigtig bakket op om, at man har minkavl. Og så var det egentlig endt fuldstændig samme sted, men alle havde været enige om det. Det spøjsel er, at nu kigger man tilbage på en regering, der har fået sindssygt mange tæsk i de sidste 3-4 uger, hvad synes du egentlig om det? Altså, alle har jo fået deres vilje, og det var gået, som det nok var gået alligevel, men regeringen har fået en masse bank. Hvad synes du om det?
8: <laughs> ja, jo, men det er jo rigtigt. Altså, selve beslutningen er vi jo enige i, og det er også derfor, vi har jo også sagt, at vi vil bakke op omkring øh, øh, hasteloven i forhold til at skaffe øh, lovgrundlag, fordi øh, det var nødvendigt, og, og, og det er nødvendigt at og slå alle mængder ned af hensyn til folkesundhed. Men, men det ender jo ikke på, at der stadigvæk er nogle demokratiske principper, der skal overholdes, nemlig det, at hvis en minister får alvorlige advarsler på sit bord, ja, så skal han ligesom informere Folketinget om det. Men den minister, der har handlepligten, skal selvfølgelig også reagere på de oplysninger, han får. På samme måde er det jo, hvis det er sådan, at man skal vedtage en, eller hvis man skal udstede en, en instruks, jamen så skal man naturligvis sikre sig, at der er lovhjem til det. Og, og det bliver vi bare nødt til også at sikre, at de demokratiske spilleregler, at de også bliver overholdt. Og det er jo derfor, at, at det blandt andet har fået den konsekvens for Mogens Jensen, fordi der ved vi, at der lå Øh, alvorlige advarsel på hans spor. At han hverken underretter Folketinget øh, om de advarsler, men han, det der er alvorligt er jo, at han heller ikke øh, reagerer på dem øjeblikligt. Øh, så, så det handler om, at der også er nogle demokratiske spilleregler, der også skal, skal overholdes.
0: Og Magnus Heunicke reagerede så heller ikke ved at informere Folketinget, men han skal hverken gå eller have en næse.
8: Altså, nu skal vi have ham i samråd først, men jeg, jeg kan ikke se for mig, at han skal, at han skal, at han skal gå fra, fra sit ministerie, fordi det, der er det er jo, hvorvidt det er ham, der har haft handlepligten i forhold til det. Og, og det er det ikke. Det er Mogens Jensen, der var pengeminister, mm. om man så må sige, og havde muligheden for at reagere på det her.
0: Det er da velbundt sundhedsordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med.
1: Velkommen. Jens Brandborg skriver, der er tre ord, der kendetegner det danske folkestyre. Samråd, mistro og undersøgelse
0: til der stor sandhed i, Jens Bernebo. Tak faktisk, den. Nu, øh, vi kan lige nå at vende den her, jeg er, ikke, jeg er ikke klar ved du, hvem Sia er? Sangeren. Inden. Hold da op, det vidste du godt. Ja, det vidste jeg godt. Inden der Fedt nok nummer. Hmm? Øh, Prisvind Popfenomen, hun har kastet sig over filmens verden nu, med en film, der hedder Music, som får premiere i øh, februar 2021. Jeg har lyst til lige at vende den med dig, fordi øh, jeg tror, det kan tænde en lille gnist i dig. Æh, hun siger, det er en original udforskning af kærlighedens helende kraft og vigtigheden af fællesskab, hvor siges musik er en integreret del af fortællingen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse som det her. og Den handler om en nonverbal, altså ikke talende ung autist, som hedder Music, som bliver placeret i sin ældre halsøsters øh, varetægt. Der er bare et problem. Hvad tror du det er? Hvad Hvad tror du folk er blevet sure over på de sociale medier? de, de har jo ikke set filmen endnu, men de har set hvem der skal spille de forskellige roller.
1: Det er Scarlett Nicolas Cage, og han kan godt tale.
0: Nej, nej, men det er tæt på. Det er nemlig ikke en autist, der skal spille den her autistiske pige, der hedder Music. Det er folk rasende over. Der er et lille udpluk her. Nu er der en, der skriver her på Twitter. Det er mægtigt skuffende, at en med så kolossal en platform bruger den til at eksplodere folk med handicap og neurodiverse skuespillere fra deres egen fortælling. Jeg har længe været fan af dit arbejde, så det her det er virkelig skuffende.
1: Og vi skal lige... Det, som er klangbunden på det her, det er, kan man tage for eksempel en menneske, der ikke er indianer, og male det rødt i hovedet, og så har vi en indianer... Det, det er jo det, der er et kolossalt opgør oh, Ja, jeg
0: tror allerede, det, du kalder det indianer, det får det til at stritte på nogen, der...
1: Jamen, jeg er godt klar over det, men det er også bare fordi, jeg prøver at tale, så vi alle sammen forstår det. Ja. Og, og det er så den, der er taget videre til, at lige så snart du har en lille, bit, øh, hvad skal man sige, genetisk et eller andet øh, særhed, så skal skuespilleren, der som altså spiller den rolle, have præcis den samme. Ja, men, så grundlæggende, ja.
0: Ja, grundlæggende er det jo en diskussion om, hvorvidt en skuespiller må spille noget, skuespillerne ikke er privat. Okay. Og så nogen øh, sammenhæng, så bliver det så, hvis det er en, en øh, øh, hvid øh, mand for eksempel, så er man jo en majoritet og en magthaver og så kan man ikke spille en minoritet. Og det er jo en diskussion, vi har gået ind i flere gange, det her. Jeg, jeg står på den side, der hedder at Det er skuespil. Ja, for folk er, jeg er godt klar over, Nå, men, øh, Du det også
1: selv spille med i film, så du er jo pæn. Ja, jeg, men sagen, jeg er også det. en
0: privilegeret hvid mand, så jeg <laughs> ja, har heller ikke stemme. dem. Øhm, hun siger så selv øh, øh, siger om det her. Fuck de fuck. Hvorfor ser I ikke min film, før I dømmer den? Rage, altså raseri skriver hun på Twitter. Og hun siger så, hun har faktisk forsøgt at samarbejde med en, som hun selv skriver, smuk, ung, nonverbal autist, og hun fandt det ubehageligt og stressende. Derfor valgte jeg Carsten Maddy, skriver hun, som er så hende, der spiller rollen. Kan man spille vanvidsbilist, hvis man ikke er vanvidsbilist? Det, det
1: kan vi vende tilbage til. Det er faktisk, ja. Er det en bro, du laver her? Ja, det er det. Sagen er nemlig den, og nu vender vi os mod det juridiske og politiske univers, at øh, justitsminister Nick Hagerup har varslet, at hammeren kommer til at falde væsentligt hårdere ned over vanvidsbilister, bilister, der slår andre mennesker ihjel. Øhm, og det er derfor, vi nu skal tale med Philip, der er i starten af 20'erne og kommer fra det nordsjællandske. Du er det, man kan kalde en vanvidsbilist. Godmorgen. Godmorgen. Øh, hvor hurtigt kørte du, da du mistede dit kørekort?
4: En gennemsnit, på 152,3, men jeg var ja, i hvert fald på 170, sådan en enkelt gang.
1: Hvilken type vej var det? Motorvej. Okay, 170 på en motorvej. Ja. Hvad er det hurtigste, du har kørt på en offentlig vej?
4: 255.
1: Er det din egen bil, der kan køre 255?
4: Nej, det var øh, en kammerat.
1: Okay. Øhm, hvad er din sådan, første tanke, når du hører, at mennesker, der slår hjernen fra at køre så sindssygt stærkt, og ender med at slå andre mennesker ihjel, at de skal straffes hårdere, end de bliver i dag? Hvad er din første reaktion på det?
4: Øhm, noget lort. Ja, fordi at jeg kan jo godt se, at jeg trådte lidt på spidderne.
1: Er, er du modstander af, øh, at man bliver straffet for at slå andre ihjel i trafikken ligesom i bred forstand? Eller,
4: eller hvad? Overhovedet, ikke. overhovedet ikke. Nej, jeg synes, det er færre, at hvis der er en person er involveret, og personskæren skal involveret, så er det fint med, med hård straff, Der skulle ikke noget der. Øh, men jeg synes, at os, der er lidt glade for at træde på speederen, at vi bliver set meget hårdt ud på.
0: Men, men du er jo ikke her over om der er nogen, der kommer til skade, når du kører øh, alt for stærkt?
4: Nej, det har du ret i. Altså, der er selvfølgelig altid en chance, men øh, det tænker man ikke over, når du kører. Nu ved jeg ikke, om jeg læste, men der var lige nogen gutt fra Sverige, der kom kørende fra, Øresunds, øh, fra Øresundsbroen og ind mod København i øh, sin Mercedes-AMG. Han blev mod til 2,74, og der, altså, der forstår jeg ikke, at, at, at man kom mega meget moks, fordi der var ikke nogen mennesker derude altså, ud på, på den motorvej. Jeg ved godt, at hastighedsgrænsen er ned til 90 ude, men... Det kan ja, ikke forstå. Der, der, altså, hvis nej, man fordobler altså, der... hastigheden, så, så firedobler man
1: bremselængden. Og her er vi så oppe i at have gangede farten med faktor 3 i forhold til det tillætte. Det vil sige, at du er på faktor 9 i forhold til bremselængde. Så vil sige, at hvis der er på en eller anden... Jeg ved godt, der ikke er mennesker på motorvejen, men altså hans mulighed for at reagere på for eksempel en langsomt der ligger et eller andet sted længere fremme på vejen, er jo er ikke eksisterende. Altså, det, det er farligt har... at køre så hurtigt.
4: Ja, det har du helt ret i. Altså, jeg kan ikke, det kan jeg ikke modkommentere for, fordi det du har ret i. Jo hurtigere det går, jo farligere, jo farligere er det. Okay. Og, altså, det, det, er jo, det er jo rigtigt nok.
1: Men hvorfor skal han så ikke have en kæmpe bøde?
4: Det skal han da også. Der, der, der er ikke noget der. Jeg har ikke, altså, er, jeg har ikke noget mod at, at få en bøde, men jeg synes, det er... Øh, altså, det er jo ikke, fordi vi, vi sælger narko eller er ude at tæske folk eller noget. Vi træder bare på en speeder
1: der tænker jeg, at der er mange andre forbrydere, der kan bruge fuldstændig samme øh, rationale og sige, det kan godt være, at jeg lige har tømt øh, pengekassen i den lokale kortklub, men jeg sælger ikke narko.
4: Nej, nej, men altså, forstå mig ret, jeg er ikke ude og, og jeg har ikke LTF stående på ryggen og ude at skyde folk, øh, ikke for at slå nogen over en kamp. Men øh,
0: altså, Ja, det og at tage det eksempel Filip. Altså hvis, hvis jeg går ned med et øh, årsag jagtgevær, fordi jeg godt kan lide at skyde til mål, så går jeg ned på gaden og skyder til mål efter noget. Jeg, jeg går ikke efter at skyde nogen, men jeg, så kommer jeg til at ramme nogen. Synes du ikke det skal straffes hårdt? Jo. Hvad er forskellen på det og så altså, køre næsten 300 km i timen i sin bil?
4: At han skader ikke nogen. Jeg vil også sige, at hvis der er personskade hinover, lad os sige at øh, jeg kører for stærkt i morgen. Nu har jeg godt nok ikke noget kørekort, men lad os bare antage, at jeg kører for stærkt i morgen, og så altså, kører jeg Så kan jeg godt forstå, at jeg får en fængselsstraf en på, altså der af, og en båd, der siger, at jeg to. Men jeg kan ikke forstå, at hvis jeg kører ud på en landevej, og der er marker til højre og venstre, og der er de næste 20 km, så kan jeg ikke forstå, at hvis jeg kører 120 km i timen, og der er, altså, der er ikke nogen biler, der er ikke nogen mennesker, der er ikke noget, noget så kan jeg ikke forstå, at altså, det, det, det kan jeg ikke se det forkerte i.
1: Hvad skal der til for, at du kommer til at kunne se det? Altså, fordi det er jo, som vi var inde på før, det er en hastighedsbegrænsning, der er indført, fordi at der simpelthen er, der ringer over muligheder for dig, for at du kan reagere på de situationer, der opstår. Det kan være min datter, der kommer på sin cykel eller et eller andet. Du har simpelthen ringere mulighed for at reagere. Synes du ikke, at, at det er, giver mening, at man har en lov, der tager højde for, at du ikke... Skal man sige, at du trykker din bil op i en hastighed, hvor du ikke kan styre det længere, om du får vold og skade på andre, eller ej?
4: Jo, det, jo selvfølgelig. Men igen, hvis der er frit de næste 10 km, du kan se, er ikke 200-300 meter længere frem, så, så, så kan jeg ikke se problemet i, at man lægger at køre 120, på, altså hvor der er 80 kilometer tjenestbygge. Det bor jeg jo selv i Nordsjælland, og der er jo langt mellem byerne. Så altså, der kan der da godt hjælpe på at trykke lidt ekstra på til den.
0: Så lad mig tage det der billede med, med at skyde til måls efter noget nede på gaden igen. Altså hvis jeg nu går ned på gaden, der er ikke nogen mennesker, og så affyrer jeg mit oversatte jagtgevær efter en skydeskive, jeg har sat op på et stativ midt på gaden. Ser du noget problem i det? Skal jeg straffes for det?
4: Altså i. Ja, fordi det er jo decideret sygt.
0: Hvorfor er det syre end at køre 260-270 km i timen i sin bil?
4: Fordi det er en lille skydevåben. Det, hvis du går ned på gaden, som du selv siger, så er du ind i byen. Altså jeg, jeg respekterer selv øh, øh, altså byer, fordi der er større chance for, at, at Lille lige går ud på vej.
0: Så du kører ikke for hurtigt ind i byerne?
4: Nej, 7-9-13, det gør jeg ikke.
0: Hvis folk, øh, så, så lad os så tage det som udgangspunkt. Hvis folk kører for hurtigt ind i byerne, så skal de straffes, synes du? Ja. Også selvom der er øh, ledige gader?
4: Ja, fordi det, det går jeg, altså der, der, jeg kører max, jeg, det er også på hurtigt, men jeg kører max 55 i by.
0: Hvad så, max. hvad så, hvis jeg går ud på landevejen, jeg kan se, der er frit, i hvert fald de der 300 meter eller 100 meter, hvor langt Nej. jeg nu kan se frem, og så skyder jeg med mit jakkevær. Må jeg det, synes du?
4: Både øhm, og. Jeg ville da godt kunne sige, at man kunne græde på nogle regler der. Igen, hvis, der ikke, hvis der ikke er nogen mennesker, og, 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 og du lige har fået et nyt gevær og et eller, andet sted, så, så et eller andet sted, så kan jeg ikke se, at det vil være et problem, hvis du gik ud og skød på et træ, eller en busk, eller whatever. Eller Philip, igen, hvis du har en skydeskive, og du kan stå og skyde efter det.
1: Philip, jeg er jo fat i øh, dig, fordi regeringen fremlægger et lovforslag om at hæve straffen med 50% for vanvidskørsel som øh, resulterer i dødsfald eller alvorlig lægensbeskadigelse. Ja. Hvis straffen er hævet med 50 så betyder det, at man bliver idømt en straf på tre års fængsel for uagt som manddrab. Og under særlig skærpende omstændigheder, så hedder det mellem fire og seks år. Hvad synes du om det?
4: Jamen, det synes jeg er helt klart. Igen, jeg er... Altså, folk, der... Nu havde vi jo et eksempel på den der flokkildis her for et par uger siden, der dræbte en lille femårig pige ind i København. Altså, det... Der, der, der er jeg helt måløs. Altså, jeg forstår ikke, man... Det, det, ja, det forstår jeg ikke.
1: Men tror du, han vidste, så at han øh... ville ende med at dræbe en lille pige? Eller tror du bare, han trykkede på speederen, fordi han kunne lide det?
4: Jamen, han trykkede nok bare på speederen, fordi han kunne lide det. Eller også, fordi han var i gang med noget andet. Hvad er Eller... så altså
1: forskellen på dig og ham?
4: Jamen, der er jo i princippet ikke nogen forskel igen. Altså, hvis jeg kører ind i en, så er der jo... Altså, så vil jeg heller ikke. Jeg vil selvfølgelig være slur for mig selv, men jeg vil i princippet ikke have noget imod, at jeg fik en på i den 4 til seks år, fordi at jeg ligesom har forvoldet skade. Men igen, når jeg, når, når jeg kører stærkt så sørger jeg for, at, 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 der ikke er, at der er plads til det. Hmm.
1: Philip, respekt for, at du stiller op i radioen og står på mål for den måde, du godt kan lide at køre bil på. Tak skal du have, at du var med i Radio fire morgen. Jamen, det var også lidt. Pas på dig selv og pas på os andre. Selvfølgelig.
4: Hej
1: hej. Hej. Radio Fire morgen er på sporet af nogle nyheder der kommer lige om lidt. Ja, jeg er provokeret. Jeg Jeg går ud tager en kop kaffe.